0: Bom dia, clube! Boa noite, clubes! Hoje vamos de sauna. A sauna é o formato do podcast em que batemos um papo com questões enviadas por vocês, ouvintes, sempre com o um olhar clínico da psicologia. Eu sou Luísa Franco, psicóloga.
1: E eu sou Jéssica Soares, psicóloga. Se você quer fazer parte dessa comunidade de sentimentais e mandar suas questões, basta acompanhar a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental.
0: A ideia de que suas vivências espirituais te tornam mais especial do que os outros também é conhecida como narcisismo espiritual. As
1: práticas espirituais podem levar à ideia de que estamos evoluindo e crescendo. Contudo, o que pode estar em crescimento é o seu ego. Alerta, armadilha...
0: E para falarmos hoje sobre esse tema, aqui na sauna, temos o guru-yogi tântrico, quântico, transpessoal, poliamoroso.
1: <risos> é isso mesmo, Jess? Na verdade, temos a pessoa por trás do perfil Instagram, arroba Espiritualizado. Olá, Narcisa, bem-vinda ao clube. Bem-vinda. gente. Olá, gente.
2: <risos> obrigada pelo convite Seja <risos> muito bom ter é. você
0: aqui eu amei é, é, essa descrição, gente, está no perfil dela tá? de essas <risos> coisas todas tanto que espora amoroso yoga blá 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 é um bombo <risos> É o um combo, é o um combo gigante, né, meu Deus, quantas coisas. Mas tem, é, viu, tem. É, se apresenta para os nossos ouvintes, Narcisa, para quem não te conhece. Eu, né, eu estou, eu estou Narcisa
2: nesse momento. <risos> e é, sou, como a gente está, a gente brincando assim, né, nas redes sociais, uma ex-mística.
3: <risos>
2: eu andei por algum tempo, nesse meio do New Age. Assim, muito por conta também, é, eu acho que o que mais me motivou a, a entrar nisso, é a questão da, 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 da conexão que a gente sente, assim, por exemplo, com a natureza, sabe? É, de, de querer preservar. Começou nessa, né? De, de preservação da natureza, de se sentir bem, de, de gostar da natureza. E eu acho que tudo isso envolve, né? Quando a, a, a pessoa entra nessa onda da, da, da New Age, da espiritualidade, do naturalismo, né? Começou há muito tempo atrás, veio com os hips, né? <risos> e aí, aí engloba estilo de música, né? Preferências de, de estilo de vida e aí acabou culminando nessa questão do New Age, onde a, apareceu muitos é, um nicho muito grande, né, de mercadológico acerca disso, e com ele veio os cursos, né, de tudo, quanto era coisa, e uhum. aí a gente acaba é, entrando nessa e, 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 e lendo muita coisa... E uma busca também, né, de por autoconhecimento que é importante também, né, que tem tem um lado bom também, né, do, do, do desse misticismo tem um lado Sim. bom tal, talvez da da, da, da a espiritualidade, claro, da né, espiritualidade, uhum. isso, então assim começou aí, né, só que aí o perigo disso veio a, a questão da, das pseudociências, é, do, do, do próprio narcisismo, eu acabo brincando que eu mesma já fui, sabe, uma narcisista espiritual, de você achar que, que obtém um conhecimento especial, diferente, algo que tá oculto, que muitas pessoas não têm, e aí você acaba achando que, que realmente não, é, é bem chato a gente é, assumir, sabe, que é um narcisista, assim, né não o não, não transtorno de personalidade mas assim, Ai, ah, eu me sentia superior, né o alecrim dourado, do, do espiritual é, é isso. <risos> aí, aí você, chega ar, <risos> você chega com aquele ar você chega na roda com aquele ar, né, de Ai, gente, nossa, vocês estão muito no ego. <risos> vocês ainda precisam entender o universo e não sei o quê. E aí você vê que tem gente que, né, é curioso, ai, ah, é legal. E tem gente que ah, já tem aquele rancinho, né? Já tá, já tá sentindo. Como assim? O meu conhecimento não é bom também, então. E aí, assim, a gente acaba caindo, né? E graças. Ah, o bom senso, né, gente? <risos> a gente <acaba risos> caindo em si e fala, não, peraí, dá um passinho para trás. Aí teve todo um movimento também, através das redes sociais, acerca disso. E a gente vai... A pandemia ajudou muito também, né? A gente a, a cair em si nessa questão, porque muito negacionismo. E aí você uhum. vê por parte das próprias, do seu próprio grupo, assim, de pessoas que se dizem espiritualistas, e para mim o espiritualismo sempre foi pensar no coletivo. Sim. E aí, aí fica meio contraditório, né, a pessoa. É, quando eu comecei hum. a perceber que é, esses, esse determinado grupo tava muito por si só, sabe, no individualismo, assim, ah, eu preciso proteger a minha energia, eu preciso proteger a me individualizar preciso me individuar né individuação
3: uhum. Uhum. e aí
2: não não consegue casar as duas coisas né e aí acabou essa história da, da de negar a, o vírus de negar a, o perigo os cuidados que precisam ter e agora depois as vacinas isso foi me dando assim um ranço tão grande e aí surgiu a página sabe assim todas essas hipocrisias também que tem nesse meio espiritualista porque rolou um sincretismo né então não é uma religião em si juntou uhum. tudo não. e aí juntou com o patriarcado também na questão de, de, do sagrado feminino. Ai,
0: gente. Não, isso eu fico é. revoltada. A gente briga tanto, né? A gente tá aqui pra ver... Nossa, Sim. essa coisa do sagrado feminino é uma coisa que me pega. Porque, poxa, é, é, é a é total. Eu gostava, É, acho que, que tem uma coisa de, de grupo, não, de coletivo. Inicial, é, a ideia
1: inicial, o propósito inicial de serem mulheres, né? Por mulheres, lá, 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 mas... Sim. Daí pra coisa descambar de Descambou é porque demais que rolou,
2: aquela, rolou aquela história do, De ser contra a, a competitividade entre mulheres né Então vamos nos unir uhum. Vamos parar uhum. de, de, de competir entre si E vamos se ajudar Legal uhum. Só que aí, aí começou a misturar com a espiritualidade Uma questão de empoderamento Que é o feminismo, é. né Exatamente, Já existia. não tem nada a ver com
0: crença. Não, é, e quando e caiu pra aqueles negócios de, de, de pirâmide? De dinheiro, não sei o que É isso que eu acho que é o ponto que chegou. Nossa! Que... E caiu hum. por terra o ápice. Né? Exatamente. É, muita gente. Gente, tem um Café da Manhã, um podcast, que fala muito bem sobre isso. Um episódio do Café da Manhã, sobre essas pirâmides tem. aí. Me, Maravilhoso. Alerta, meninas, não caiam nessa. Dinheiro não é, é uma coisa que vem fácil para ninguém, isso não existe. Quando o dinheiro vem Deus. fácil, desconfia.
2: Já fui convidada umas três vezes pra essas rodas, de três pessoas diferentes. Quatro, cinco, Vixe. Sim. Deus. Eu nunca fui convidada,
1: não. Mas eu já soube ao redor.
0: Eu também. Inclusive, eu, eu acho que ninguém tem coragem. De você pá, Chegou a participar? Eu acho que ninguém tem coragem de me convidar.
1: <risos> eu acho que também não. que o povo fala assim, essa aí, coitada. Essa aí não vai rolar. <risos> tá mundana, tá mundana demais aí. <risos> é, <risos>
2: ainda não... Ainda não conseguiu entender a lei da atração. É. Isso, exatamente. Então, a energia dela
1: não tá ainda para isso. Tá muito ligada tá. Tal, né, ao dinheiro.
0: É, vamos bom, resumidamente, um pouco... essa sou é. eu. <risos> Prazer, bom. Narcisa. Prazer. Vamos agora um pouquinho pros conceitos. É, vamos falar um pouco do conceito do narcisismo. E depois de onde vem esse narcisismo espiritual, enfim. Tá, então vamos ao conceito
1: do transtorno de personalidade narcisista, que é assim que a gente descreve no manual de transtorno chamado DSM, que a gente tem né, na psicologia e na psiquiatria.
0: É, é um livro, Mas, gente, gigante. Só pra explicar para os ouvintes, é o uma DSM bíblia, é, um, é. é uma bíblia. Se você levar um DSM na cabeça, <risos> acho que você morre. É um livro de classificação de transtorno de saúde mental. E o transtorno de personalidade narcisista tá no DSM. Isso. Então tem uma série de conceitos, né? Uma série de
1: requisitos que você tem que cumprir, lá lá, lá. E, e claro que não é, é tão determinista assim. É mais pra gente ter um guia, né? Enfim. Exato. É, mas os transtornos de personalidade é. narcisista, então, são aquelas pessoas que são... que se conhecem como superiores. É muito... É, são pessoas egocêntricas. Pessoas que têm... Uma sensação de grandiosidade, de. Enfim, de que são mais que os outros, né? E isso. não tem problema nenhum, por exemplo, de trapacear ou, enfim, ser injusto pra conseguir se manter naquela situação de estar, de ser superior, né? Falam muito sobre si, etc, etc.
0: É, acho que é o famoso água inflado também. São pessoas que realmente, isso que a Jéssica falou. Não tem um escrúpulo até de ficar no topo mesmo. Elas realmente se acham melhores. E elas têm muita necessidade de feedback. Muita necessidade de, uhum. sim, de ganhar confete, sabe? O famoso receber confete. Então elas fazem de tudo pra estar nesse... É, biscoiteiros total. Você pode ser biscoiteiro, talvez tá, 20 Não ser narcisista, calma. Mas, Exato. É. Mas são pessoas que realmente buscam por essa necessidade, assim, de estar tá no topo e serem reconhecidas por isso. Mesmo que o que elas fazem não seja necessariamente algo tão excepcional assim. Então, é muito comum é, no, no mundo corporativo ou no trabalho, aquelas pessoas que puxam o tapete do outro sem o menor escrúpulo porque acham que tem que estar tá naquela posição de destaque, independente das suas capacidades intelectuais e, e profissionais... Então eles estão por aí, tá gente? Não, não só na espiritualidade, mas em, em todos os lugares.
1: Exato. E uma coisa que o, narcis, que o transtorno mesmo né, de personalidade narcisista é, tem muito por trás e é uma coisa até que é um diagnóstico diferencial, é a autoestima baixa. Então, é uma, na verdade, é uma compensação que a pessoa fica fazendo o tempo inteiro pra ela tentar acreditar no que ela tá dizendo, né? No que ela se coloca. E aí eu acho legal trazer um exemplo, antes da gente entrar no narcisismo espiritual, é, trazer um exemplo que eu tava até conversando com a Lu, não sei se você assiste, Narcisa, BBB, <risos> vamos pro mundo aqui, que é a que é porque várias pessoas falaram disso, e aí a gente foi, eu acabei conversando com umas, umas pessoas sobre a Nayara Azevedo, né? Que tá lá e tal. E a gente não, né, longe da gente aqui, diagnosticar. A gente não faz isso. O bom psicólogo não diagnostica personalidades famosas sem conhecer, sem né, fazer um diagnóstico, etc.
0: É, ela não é Mas, nossa paciente. Ela não é
1: paciente nossa, né, então não, não existe, não conheço ela. Mas é, algumas características que levantaram é que pode ser um exemplo desse, desse narcisismo, que é... Falar o tempo inteiro de si, né, cair nessa armadilha e, e assim, é engraçado que o discurso dela no, no, na edição é assim, olha, gente, mas você não vai me ver falando de ninguém, mal de ninguém, eu só falo sobre mim. Como se isso fosse uma coisa positiva. É tipo assim, tudo bem, você, você não só fala sobre você quando é crítica, assim, você fala sobre você sobre qualquer coisa, qualquer você não coisa. fala sobre o outro ser humano, entendeu? Então, não. Assim, e o
2: pessoal veio falando, eu assisto assim, <risos> e eu assisti ontem, inclusive, e o pessoal tava falando na casa ali no quarto uma hora, meu, mas ela canta as músicas dela o tempo inteiro e ela não canta só um trecho da música ela canta a música inteira ela, ela, a gente já conhece o CD dela inteiro
1: é, e assim, vendendo o peixe dela, bacana estamos é, bacana, é. aí, aproveita o espaço mas assim, o problema é quando a pessoa faz só isso entende gente, não tem problema uhum. a gente ter, às vezes se colocar em primeiro lugar ou às vezes a gente né, realmente querer, ou seja, mostrar o que a gente é, o que, enfim as Sim. nossas coisas legais. Mas assim... O problema é quando você só faz isso e você desconsidera completamente o outro ser humano, entendeu? É... Né? O coletivo ou o outro. Você não quer saber o que o outro tá sentindo. É tudo sobre você. E tem então... outro exemplo também daquele dia que a, a... Gente, eu vou falar um pouco de BBB aqui, mas é só pra dar o exemplo.
0: Fala. Que a Natália...
1: <risos> que a Natália tava muito triste porque o outro lá tinha beijado não sei quem. E aí ela chorando e a Na... era querendo consolar ela, falando assim, olha... Você tá me fazendo de idiota. Você tá me Porque eu tô aqui conversando Oxi. com você. E aí a, a linda quebrada que teve que falar... Nayara, não é sobre você. <risos> a gente tá consolando ela. Não é sobre você <risos> <a situação. risos> Enfim, isso é um, é um exemplo. assim, São pequenas características. de, Exemplos né, de, de
0: comportamentos. Exemplos que... é. é, de a uns comportamentos. A pessoa tende a voltar as
2: situações para ela. Né? A atenção das situações, ela tende a voltar para ela. E uma das coisas também... É falta de empatia, né? Então, ela isso, total, isso é bem por forte ela pensar também. muito nela, ela acaba não tendo quase a mínima empatia com, a, com as pessoas ao redor, então, não, não pensa se vai prejudicar, se vai magoar, se vai fazer o mal. E aí, inclusive, tem alguns graus, né, desse transtorno que é o perverso, uhum. né, que ele faz realmente para atacar, para machucar as pessoas. e e
0: é isso que faz ele feliz
2: assim é bem
0: é, é porque bem na verdade colocar o outro como para baixo faz com que ele fique se sinta melhor né ele fica em cima então é como se ele usasse o outro como um banco para se sobressair e para isso muitas vezes o perverso nesse caso que a narcisa está falando é realmente humilhar o outro para o outro ficar embaixo e ele ficar por cima é bem E a gente está falando dos, dos lados negativos... Mas é, é bom isso que a Jéssica falou... Da coisa de, da baixa autoestima... De no fundo ter uma grande baixa autoestima... Porque é muito difícil... Né, ao mesmo tempo de você ser narcisista também... É, há um sofrimento no sentido de... Há uma dificuldade de, de habilidade social... Até pelos seus exemplos do BBB... A pessoa é muito autocentrada... E ela acaba tendo muito prejuízos durante a vida... Mas também... Quem se relaciona com essa pessoa... É, também é, tá tá passando tá, um perrengue. Vai sofrer muito. <risos> é, vai ser fácil. Agora, voltando para a questão do narcisismo espiritual, é importante a gente reforçar que esse termo ele ainda não está no DSM. Ele não é considerado um, tra um transtorno. Ele é um conceito relativamente novo. Um termo elaborado pela... PHD e psicóloga Rose Vonk. É, eu não sei se é Rose ou se é Rose. Eu acho que é Rose Vonk. Ela tem um artigo bem bacana publicado recentemente, em 2020, que tem o título Uma Exploração na Superioridade, na Superioridade Espiritual: O Paradoxo do Autoaprimoramento, Aprimoramento. É, foi, foi publicado pela revista é, Social Cycle. Nesse artigo, ela diz que treinamentos espirituais, ela, eles presumem desenvolver um autoaprimoramento. Contudo, podem desencadear o contraditório efeito de aumentar uma falsa percepção de superioridade, levando ao narcisismo espiritual. Aí que está o problema, né? Quando a gente acha que está fazendo uma coisa boa, como a Narcisa falou, e de repente, na verdade, esse ego fica inflado, você se acha diferentão, porque está fazendo uma respiração diferente, porque tá meditando, porque tá. ou mesmo rezando, né? No contexto mais religioso cristão. E, e há uma diferença entre você e os, e os outros. Então não é uma armadilha difícil de cair, é muito comum, na verdade. Então, Narcisa você não fica com vergonha, assim. Talvez seja vergonha de se reconhecer, mas acho que muita gente pode cair nesse lugar. É, de, e também isso é vendido.
1: Então não era só isso não é só uma, uma característica do jovem místico né dessas novas dessas pseudociências que tá, que estão aparecendo por aí isso é muito é muito fácil de notar também nas religiões clássicas né então assim é, nos evangélicos nos cristãos em geral né isso tem muito também
2: em todas não as religiões é isso que eu ia
1: falar. eu não Até conheço mesmo as outras mas o
2: budismo eu... você vê tem. o hinduísmo na Índia sabe, to, Todas as religiões vai ter. Sempre vai ter alguém que vai se sentir superior porque acha que sabe uma verdade. E descobriu essa é a, questão, a verdade do
1: universo.
2: É, essa é a questão. É, é ser o dono da verdade dá um poder para a pessoa. E aí a pessoa acha que precisa, é, como um bom missionário, levar essa verdade para o outro. Tem as pessoas que são humildes, que entendem o conceito da humildade na religião e o respeito. Né, que é a fé saudável é muito do ser humano né se perder muito nessa questão do poder e da, e do, su, e da, do su, da superioridade e de sentir importante é, a gente tem essa tendência de querer né se sentir importante especial. de querer se sentir uhum. se é, especial se pertencer a um grupo e aí essa questão de, de querer colocar essa verdade que ela que ela descobriu que para ela é maravilhosa que para ela faz bem, e ela, é, às vezes até por, por, por bondade mesmo dela, ela querer compartilhar isso com a outra pessoa, mas não saber a medida, né, não ter essa questão do, não saber até onde ela pode ir, onde é que começa, termina o limite dela e começa o limite do outro, o respeito, a outra uhum. fé ou a falta de fé, ou a não-fé, né, e uhum. aí ela acaba querendo realmente falar, não, essa é a verdade, você precisa acreditar, e o interessante do jovem místico é que ele acha que realmente é a verdade supra-sumo da verdade, de todas as outras verdades, porque é... Jesus Cristo estava certo, o Buda estava certo, o, 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 o tal estava certo, então tá tudo certo e eu estou o mais certo de todos, porque eu juntei todas essas certezas. E olha só, a <risos> física quântica confirma. <risos> Físicamente. Físicamente. A física
0: quântica confirma. Ainda tem o
2: respaldo da ciência. Então, meu, é a verdade absoluta. Se você não acredita, você está na Matrix. Você está tomando a, a pílula azul, vai tomar a pílula vermelha, porque tem a conspiração. Aí, nossa, aí começa, meu, dá muita margem para
0: muita loucura. Sim. E sabe que é importante a gente falar que quando o narcisista espiritual está nesse poder de liderança, está nesse lugar de liderança, é muito catastrófico mesmo. Porque um, um dos... dos é, dos traços do transtorno em si... é que a pessoa... ela é muito carismática... ela vai te convencer... e ela além disso... ela vai fazer com que você se sinta muito especial... no começo do relacionamento... depois esse relacionamento... É, vai... É, é, descambando... Baixo, é, descambando... Mas no começo faz parte... Então quem tá vulnerável... E tem uma figura falando... Que vai... E com promessas... Isso, isso é do transtorno... Não é nem do transtorno de espiritualidade... Com promessas que... Vai fazer sua vida melhor... Ela é pessoa... No começo ela é muito prestativa... Ela se faz importante na sua vida... Ela se faz necessária... Você começa a ter uma dependência... Pelaquela pessoa... Então isso tudo é parte do transtorno... E com a espiritualidade... No fundo, assim, é a fome com a vontade de comer. Tá feito, tá fechado, né? Porque eu posso é. te vender que você vai evoluir espiritualmente, a sua vida vai, vai, vai ser melhor daqui pra frente, você vai viver na, na abundância, na energia, não sei o que lá, do que não sei lá, do que eu não sei qual é. A energia. É só
2: isso que faltava na sua vida, não né? um é médico espiritual.
0: Exatamente. Então é bem por aí. Gente, vamos para as questões dos ouvintes?
2: Vamos
1: conceitos já esclarecidos, né? É, vamos, vamos agora ver, ver o que, que o povo tá falando.
0: Eu vou colocar... Um, o primeiro é um áudio.
3: Oi, clube. A minha história como narcisista espiritual é a seguinte. É, eu tinha uma amiga... É, que é, se, se autentitulava uma pessoa muito espiritualizada... assim, tipo, muito conectada com algo superior, assim... uma pessoa iluminada... <risos> é, falando hoje parece ridículo... mas todo mundo meio que colocava ela nesse pedestal, assim... e... uma vez dentro do nosso ciclo de amigos, assim... a melhor amiga dela, a pessoa mais próxima dela... foi muito racista comigo e com outras pessoas... e quando a gente apontou isso... Pra ela, ela saiu em defesa da amiga e falou que uma amiga dela jamais faria isso. E que ela tava aprendendo, enfim. <risos> Deus que... então. ela disse coisas como... É que ela já tinha percebido as racistas da amiga, mas que ela não sabia como apontar e como sair em defesa, porque a gente ainda era muito jovem. A gente tinha, sei lá, é, 17 anos, enfim, e eram pessoas privilegiadas que tinham acesso à informação, enfim, mas que sempre é, tendenciavam a ser muito manipulativas, assim, se colocarem num lugar, assim, muito além do, do erro. Então, essa foi a minha
2: experiência. A gente não é amigo mais é, por razões óbvias. E é isso. Por razões óbvias.
0: É. Eu amo que ela ri, engasga de tal Ela assim. ria
1: porque ela tá, acho que a pessoa vai contando a história e lembra, né? Foi que ela falou nossa, parece ridículo. Isso é o um ponto, minha. gente. Não é ridículo, né? É real, porque é. pega na vulnerabilidade da pessoa. É isso.
3: Eu acho Conta que pra que gente o... um
1: pouco, Narcisa, que eu queria te perguntar até, assim, é, desse lugar mesmo, assim, de, de fragilidade e como que isso pega forte mesmo, né?
2: Sim, é, eu acho que nessa era da internet, onde as pessoas viraram gurus, assim, né, de acabar colocando, assim, ah é, uma caixinha, né, no stories. Fala aí que eu te per você me pergunta e eu respondo o que que é. E uhum. aí as pessoas todas, né, têm dores, têm suas dores, têm seus sofrimentos, têm suas questões, e, e surgem, assim, respostas, qualquer coisa que vem à mente, tem essa coisa agora da, que no espiritismo se diz que é mediunidade, né, mas que, que, que aí o espiritualista, né, acaba, acabou... Pegando também para si, então, ah, eu intuí aqui que isso é isso, isso é isso, e acaba dando respostas prontas, fáceis para as pessoas e sem responsabilidade nenhuma, né, com a vida dela, e acaba, como você falando, pegando na fragilidade das pessoas para se sentir superior, falar: olha só, eu estou ajudando essa pessoa, né. A pessoa se sente, olha, eu estou ajudando, estou aqui para ajudar, ela se sente super importante. E acaba, às vezes, até atrapalhando, né? Às vezes, todas as vezes não ajuda em nada. Né? Uma, uma boa terapia, né uma, com continuidade, com um bom profissional, ajudaria muito mais, com certeza, do que ficar respondendo caixinha no, no stories. E essa questão dessa ouvinte, né, que mandou, eu acho que tem muita essa questão também do perdão, né? De, Perdoar fácil, não que não se deva perdoar, né? Mas é, é tudo assim, é, não, é, tem que perdoar, né? O próprio Roponopono, né, que veio aí, ah, eu te perdoo, eu te amo, eu sou grata, eu aceito, e tem que perdoar. E não entende, né? Que muitas vezes as pessoas passam por traumas muito grandes na vida e é difícil perdoar, não é assim tão fácil, né? É uma coisa que é com o tempo. E tem coisas que eu acho que também nem precisa, sabe, perdoar mesmo, sabe? N Sim. Tem coisas vezes é perdoáveis. Que... É, é, exato, tipo racismo, racismo por, né? por exemplo. Não dá, né? Isso que não dá.
1: Olha, ela deu um exemplo muito claro, né? Do racismo, que pegou é. num ponto que foi racista contra ela. E a amiga justificando, olha, não, é porque tá aprendendo. Ah, gente, é. sabe?
2: Tanta informação aí, desde a década de 90, né, que já se fala sobre isso. É. Isso 30 anos mais. de informação aí, que a pessoa não vai saber que não é legal ser racista. É, e mais que
1: isso, assim, o quanto que o narcisista espiritual, assim, ele, é, ele justifica os erros das pessoas que ele tá próximo, porque ele não pode ter amigos racistas também. Tem claro. esse lado, né?
0: É, total.
1: Porque senão ele seria fica, contraditório.
0: E ele sai
2: como um bom samaritano, né? Não, gente, calma aí, vamos perdoar. Ele tá
1: aprendendo. É, é exato.
0: Bom, né? E tem outra <risos> coisa importante do narcisista, no geral, também, que é assim: você. Ele não erra. Ele não erra. Mas se você errar com ele, então se você deixa de falar com ele por conta de, de uma amiga, né? No caso dela, de, de você apontar que você olha, você tá passando pano pra uma pessoa racista ele nunca, vai, ele nunca vai absorver essa informação e no final das contas você que vai ser errado, porque você tá questionando a minha amizade, e eu não tenho pessoas capaz de ele colocar assim. um, um esparadrapo no umbigo na hora que for sair com você
2: exatamente <risos> ai, Marisa, aquela ali, ó vou sair com eu vi ela uma vou frase,
1: eu vi uma frase hoje desse negócio do esparadrapo no umbigo que rolou, tá, né não sei se você viu, Lu, mas tá rolando o caso do BBB também. Que eu a Jade vi, eu vi também. Gente, eu não botou. vejo o BBB.
0: Que eu vez, fiz um não tô post aqui. recentemente, Mas eu acompanho. Gente. Eu acompanho na sobre esse nas redes. Sobre esses né? Eu acho que eu li o seu o post com... também, né? Eu,
1: eu li o seu post também sobre isso. Mas hum. assim, eu, eu vi uma frase, hoje muito engraçada sobre esse negócio dos no rapim, cara. E que vem muito com o episódio que a gente tá fazendo hoje. É, no Twitter, ele falando assim, não, a Jade põe um dar no umbigo pra impedir que o rei saia da barriga dela.
3: <risos> <risos> Muito bom! É <risos> Isso, <risos> total,
1: narcisista espiritual.
2: É isso, gente. É isso aí. Aí quer proteger a própria energia e não tá, tá pouco se fudendo com a energia do próximo. Ai, desculpa, não sei se podia
0: falar Pode falar, não é que pode, pode falar pode. Não tem dessa não é. Bom, vamos pra última Questão, veio em, veio em texto Eu vou ler Eu já fui um destes Achei legal que a pessoa assumiu. Quando você começa a se espiritualizar e prestar atenção no óbvio, essa é a grande verdade, entre é, parênteses, parece que você sabe tudo e percebe tudo. E vem logo aquele sentimento de quem não tá nessa, tá errado. Só eu sei a verdade. E esquece que há bem pouco tempo você também não tava nessa e também tava tudo bem. É o mesmo comportamento de qualquer fanático religioso que acha que tem que acha que tem não faz parte da sua seita, igreja, está no caminho errado, no demônio. Hoje, ele colocou várias risadinhas, hoje já entendo que espiritualidade é algo individual e que se reflete no coletivo a partir das suas ações e não de um universo, de um Deus, de um juiz, da porra toda. O lance é só criar consciência e viver aqui nessa, nesse planeta o tempo que der, da melhor forma que puder. Beijo pra vocês. Bello. É isso, gente. É, é isso. É eu isso. Gostei. No fim das
1: contas, é, é só independente do que você viva, né? Viva, pensa no bem do próximo, né? Vamos viver em coletividade. E aí e cada um vai ter o que, o que se apega mais. Porque não tem isso problema é. também, né, gente? Se espiritualizar não é o problema. É. A gente se pode se conectar com algo, né, que faça sentido pra gente. E é isso. A espiritualidade, a gente, inclusive na psicologia, a gente. Encara uhum. ela muitas vezes como um aliado para né, a evolução, para a pessoa melhorar, para ela ter um conforto, para ela ter uma rede de apoio. Ela é muito boa em vários sentidos. O problema é quando a gente usa isso como tudo é na vida, né? É porque tem uma, uma, uma rede uma de
2: valores, né? Uhum, que conecta Pode e interessar. que fortalece
1: né, a, aquela conexão da pessoa é. com aquela religião ou com aquela crença. Mas, no fim das contas, ela é legal, assim. Só tem que... A gente precisa realmente... Dosar. É, dosar. Exato, como tudo, né? Como tudo.
0: Não, e saber ah, por tá. que você está usando, né? Qual o propósito daquilo. Porque é, é importante a gente pensar assim... aí eu fui, fui, fiquei pensando... né? por que a espiritualidade então existe? E aí eu achei que, que os seres humanos... ele têm uma, uma predisposição filogenética... ou seja, ambiental... para a espiritualidade. A gente tem uma tendência... para ter fé e, e crença... Né? isso não é uma coisa individual... isso é uma coisa do ser humano... porque isso nos torna mais pró-sociais como comunidade. Então... isso está no livro... Uma Breve História da Humanidade... Do o Hariri. É, 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 não, eu não dei. é nesse. Você é leu esse também? É. é tem, no, tem no Homo Sapiens também essa, essa, essa parte. Mas esse é na breve história da humanidade. Mas o Homo Sapiens também fala sobre isso lá. De, de como é uma questão também de deixar a gente julgar mais comunitário também. Porque a gente é um uhum. animal de bando. Eu acho que eu falo isso em 90% dos nossos episódios. A gente tem que lembrar que a gente é um animal de bando e que a espiritualidade também serve para deixar a gente com essa questão de valores, assim, de pensar no outro, é, não vai fazer com o outro o que você não quer que faça com você. Se, se tiver nessa nesse lugar, faz, assim, faz total sentido, é, independente da sua crença, assim. Eu, particularmente, não tenho nenhuma crença, mas eu, eu acredito um pouco no, no poder do coletivo, acredito total, um pouco não, completamente e, enfim e isso é uma coisa muito individual, não, não pode ser, para mim a crítica aqui, a todo esse movimento é quando a gente vai para as pseudociências, ou quando a gente se acha melhor que o outro entra nesse lugar do narcisismo que é fácil de cair, é, a gente viu pelo ouvinte, e pelo próprio é, relato da da Narcisa. Toma, toma cuidado, assim, se você tá começando a se achar especial demais porque você tá fazendo uma coisa diferente. Se questione é, por que você tá achando especial. Porque, muitas vezes, é só um lugar de privilégio que você teve um acesso a alguma coisa. Porque não é todo mundo, às vezes, né? Esses cursos de pseudociência são carésimos, gente. É muito caro. Então, assim... É, e não só o dinheiro tem...
1: você tem é. quem, a disponibilidade de tempo também né Lu? exato sim quem uhum. tem tempo cara quem tá trabalhando o dia inteiro e fazendo faculdade à noite não tem tempo de fazer um curso <risos> sabe pra sim se
3: auto não vai pensar em meditar. assim
1: é. exato existe uma vida acontecendo enfim a gente tem que ter noção das realidades das diferentes realidades sim. né e como que as coisas se encaixam em cada um
2: nossa, gente, eu fico é pensando em tantas coisas para falar <risos> e eu estava passando. Conclui mas uma das aí. coisas que eu queria, uma é. das coisas que eu queria pontuar também, que, que eu vi nesse livro, Uma Breve História da Humanidade, é a questão até, não, é, não só na, nas religiões, mas as próprias ideologias também, né, hoje que existem, elas são pautadas sempre numa crença. Ou uhum. é uma crença é, na natureza, de que Sim. é natural, isso é, é uma lei da natureza, o homem é assim, o ser humano é assim, ou é uma crença no divino, né? Então, o, próprio, o, o socialismo, ele tem essa parte que é natural do homem, a coletividade, a, gente, a parte do, do, do liberalismo também, né? Também tem essa parte de que, ah, mas é que Deus nos fez iguais e todos têm direitos de, de, de ter tudo também. O próprio liberalismo fala sobre a meritocracia, né, então uhum. nascemos todos iguais, surgimos todos do mesmo ponto, todos temos os mesmos potenciais para conseguir as mesmas coisas e aí joga no mundão é cada um por si. É, é, coisa. Então, é um grande absurdo. E, 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 então não é só religião, sabe, eu acho que também é essa questão das ideologias parte de uma crença, né? Então e, e isso. E também pode pode se tornar, a pessoa pode se tornar um narcisista fora da espiritualidade também, é, um narcisismo político, por exemplo. Ah, ah, eu, total. Né, que eu sei de coisas que você não sabe, porque eu li Karl Marx, porque eu li Chirin, Angels, ah, polê, não sei que que. então <risos> né na psicologia tem uma galera sim, tem uma então galera de lá assim, cor, eu, não sei <risos> que que. e aí assim tem tudo, só que o foco hoje é a espiritualidade e acho que essa problemática mesmo que você falou, de se, de se achar o superior, superior de ter essa verdade e quando você entra negar a ciência, porque tem esse discurso muito forte, né, a espiritualidade está ligada ao naturalismo, à natureza, porque a natureza é divina, porque a natureza é sagrada, então vamos proteger a natureza e vamos parar de consumir coisas químicas, tudo bem, a gente tem que questionar algumas coisas da indústria farmacêutica, sim, né, que é problemática, da indústria de cosméticos, indústria alimentícia, tem problemas terríveis, mas também a gente não pode negar o avanço que a gente teve até hoje, né, para tornar as coisas mais seguras, para tornar a nossa vida mais, mais saudável. saudável e mais longíqua, né, porque uhum. você vê antigamente, tenho até um meme, né, que eu, eu até postei também, mas ele circulou bastante, né, um livro, né, como... É, Ser um negacionista, e não, como liberdade, né? Ter liberdade de escolha, viver como negacionista e viver como uma, um camponês da era medieval. Daí a galera morre com 30, 40 anos, já é idoso. Sim. Hoje em dia a gente uhum. tem gente chegando aos 80, aos 100, super bem. Então assim, né? Não, não, não adianta virar as costas pra tudo isso e falar não, eu vou só comer boldo aqui, tá tudo certo. Não é bem assim. Então, e, aí, e aí isso gerou assim, ó, uma gama imensa de técnicas, de, de, de é, ferramentas e, e que não foram passadas aí pelo, 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 né, pelas metodologias rigorosas que tem hoje, né, esses avanços todos que a gente conseguiu com a ciência. E aí as pessoas abraçam, pagam caro por isso e aí acham que porque dedicaram aquele tempo, aquele dinheiro podem também cobrar por isso. E tem muita essa questão de misturou com a espiritualidade, também mistura muito com o moralismo, o fundamentalismo, e acaba caindo no patriarcado, como a questão das constelações familiares, né que vem com essa história dos campos morfogenéticos, que isso não, nunca foi nem comprovado, e acaba dando respaldo para que se jogue toda a culpa da mulher, do, dos acontecimentos ruins, né e que a família, a hierarquia, não sei o quê, e o pai é o e a mãe tem que fazer <risos> tudo, e aí é isso daí e, e aí sagrado feminino é a mesma coisa, ah, é porque a gente tem que ser feminina, porque não sei o que daí vem uma mulher sem útero não, não, não tem útero, como assim não é mulher, aí acaba sendo transfóbico tem várias Nossa, questões
0: né exatamente Bom, já deu para vocês perceberem que a Narcisa tem um olhar muito crítico e divertido. Vocês, por favor, sigam <risos> ela no Instagram. O Instagram dela <risos> é maravilhoso. É muito bom. Ah, terapia obrigada. que ela coloca lá, e é terapia mesmo. Ah, é, é. Deixa uma -me roupa. Vou home. vender é. esse curso.
2: É. 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 Já, já monetiza,
1: já Clica monetiza, na Clica Narcisa. Clica no link da
0: bio. <risos> que eu vou ensinar é. a fazer memoterapia. Então, primeiro você vai gente. dar uma palestra que vai a ser distante. de graça. Primeiro é a palestra de graça. Aí na palestra isso. de graça, no final, você, você vende vai seu conquistar as pessoas e você vende o curso. Essa a, é semana a, é, a semana da terapia. É, a semana. Aí no final, da lá, na sexta-feira você vende o curso. Pra quem quiser realmente virar um vagalume e ser é muito a especial. Pra aprofundar. <risos> pra fazer
2: as pessoas... Rirem porque a alegria cura tudo.
1: <risos> Exato. Maravilhoso. Olha gente, já fizemos aqui, ó. Já tá pronto é, o curso já aqui tá Já tá
0: pronto, vai, cara. Pega esse peixe. inscreve bem <risos> comigo. Foi muito bom, Ai, muito, é bom muito bom,
2: Muito Bom, muito obrigada mesmo. Obrigada. Bom, muito obrigada. Mesmo. Foi muito divertido. Foi muito bom muito... Estar aqui. Informativo tem muita coisa ainda para passar, né? Sim. Mas é isso você volta.
1: Você volta, é a, gente a gente volta para falar de mais coisas. Uhum. É isso.
2: E eu tô fazendo uma um especial de lives que eu bati os 10k uh! <risos> já tô com 11, na verdade. E aí, eu tô comecei a fazer uma, um, um programa, umas lives no, no Instagram. Narcisa, Narcisa Espiritualizado entrevista. Comecei com o Bruno Farias, psicólogo. Não sei se vocês ótimo. conhecem ele. E se vocês quiserem fazer também uma live, mim com a gente. Que ah, briga, é
3: né? só
0: convidar, é só convidar. Hoje que a gente chama
3: tá que vamos. Ah, então beleza.
0: Que que então tá. <risos> Bom, lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental, seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify, no Instagram, o perfil é Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do Tento e Forte. E a edição de áudio é feita pela Luísa, do Som do Cosmo. Até mais!